0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu é podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como mudar o meu modelo de negócio após o coronavírus. Para você que ainda não viu, a gente acabou, agora na data dessa gravação, meados de maio, a gente acabou de soltar um estudo sobre o impacto do coronavírus nas operações comerciais. Diferente daquele primeiro que você pode ter visto, onde a gente analisou ligações e e-mails, esse é mais focado no plano de ação e como o coronavírus, a pandemia, a quarentena, enfim, esse cenário todo impactou as empresas. A gente perguntou quem fez demissões, quem deu descontos, qual o horizonte das ações que você tomou como empreendedor, como gestor comercial, enfim, e o foco é entender como as empresas estão se preparando e agindo nesse período. Uma das perguntas que a gente fez foi, e se essas ações que você tomou não derem certo? Quais ações você vai tomar e a primeira delas, a mais popular, é vou mudar meu modelo de negócio. Vou mudar minha precificação, público-alvo, a forma de venda, o produto em si, a proposta de valor. Uma série de aspectos dentro desse tema mudança no modelo de negócio. Para falar sobre isso, para falar sobre como... O coronavírus tem impactado Nas operações comerciais A gente trouxe um especialista em Inside Sales Um cara que está há muito tempo em vendas O Gabriel Lopes, ele é sócio na Inside Center Ele já trabalhou em algumas empresas Como Supersonic, Resultados Digitais É lá dessa era mesozoica Que a gente se conhece Uma história curiosa, eu fiz o processo Seletivo de Resultados Digitais em Começo de 2014 e a minha entrevista foi com o Gabriel, pra, você, pra vocês terem noção um pouco da nossa idade, do quanto tempo ele tá em vendas. Gabriel, fica à vontade, cara, pra se apresentar, seja bem-vindo aí, cara. Não sei se você lembra desse episódio, é aí, mas cara. a minha entrevista foi contigo, cara, não consigo esquecer.
1: Lembro, claro, na época a gente não tinha, não tinha como cobrir o passe. A gente era muito pequeno ainda na época
0: <risos> E eu já estava com, com a me time, com o que seria me time na época, né? A gente basicamente terminou o processo seletivo contigo Mas por favor, cara, fica à vontade de você apresentar
1: Exatamente, a gente não conseguiu cobrir o passo, mas eu lembro sim E aí a outra história curiosa é que eu já realizei uma venda Pra você essa, eu acho que você lembra também, né? Sim, verdade ah, cliente, cliente da Supersonic, espero que feliz Sim é... O projeto muito bem que até hoje. Vocês na época também, o é, pessoal lá na SuperSonic é demais, Super agradecido a eles aí da, dessa oportunidade toda. Então, eu vou apresentar rapidinho, sou sócio do Inside Center, a gente é uma consultoria especializada em gestão de vendas para empresas de crescimento, trouxe essa experiência prática aí de três anos de RD, sendo os primeiros funcionários lá, e de prática de campo, vendendo contas mais enterprise, mais complexas dentro da SuperSonic, que é uma agência especializada na Inside Center agora a gente tem um pouquinho mais de um ano de, de história, já com uma carteira legal de clientes, um resultado bacana para mostrar alguns cases saindo. Então Nossa. espero poder contribuir aí nesse assunto, que é um assunto que a gente pensa e discute muito aqui dentro.
0: Animal, cara. Já pulando dentro do episódio, Gabriel, uma das mudanças mais drásticas que a gente está vendo é em público-alvo. Tá? As empresas estão muito presas ainda a, aquele fatia do público-alvo que diz não é prioridade agora, as empresas estão esbarrando muito nessa objeção e lutando contra ela, buscando outros públicos. Como escolher, cara, para quem vender e sair desse dilema de não é prioridade? Quais análises, cara, a gente pode fazer no nosso público-alvo para entender quem ainda está disposto a comprar?
1: Boa, cara, ótima pergunta. Acho que antes de entrar no assunto específico, é importante lembrar que em vendas não tem bala de prata, então em condições normais eu já tenho um cuidado muito... Eu sou muito cuidadoso em, como consultor, em de consultor em fazer recomendações que, ah, você garante a vitória? Cara, a gente não garante, não tem como ter certeza. Então nessa época a gente está atrás das conjecturas, a gente está atrás dos sinais que nos indicam um pouco mais de clareza em relação ao que fazer. Então a gente está totalmente no escuro, com uma venda nos olhos, tentando entender para onde ir. E o segundo ponto importante também entrando no assunto é lembrar que vai a passar vai ter uma fase de sobrevivência que a gente está passando, vai ter uma fase de recuperação econômica, que vai ter uma, um momento complexo ainda de, de sobrevivência, e depois quem souber aproveitar, quem estiver preparado, vai ter um crescimento, vai ter uma expansão. Então, eu acho que é legal trazer essa ideia antes de entrar na pergunta em si. Agora, entrando Nossa. na resposta, tá, cara? Entrar, escolher para quem vender é a parte mais importante da empresa, sempre foi. Então, para quem que a gente vende é, o MeTime ou o RD Station, qualquer outro produto que a gente está que a gente está trabalhando. Então, acho que primeiro começa vendo para quem que você vendia antes, e para alguns setores não adianta tentar vender agora. Então, eu vendo, por exemplo, para empresas que são fo focadas em eventos. Não tem evento acontecendo. Não tem como você vender para quem faz evento. Eu vendo só para empresas de turismo. É muito difícil. É um mercado que ainda... A gente tem um, um dos nossos primeiros clientes, é uma empresa de turismo, de um SaaS para turismo, e, e eles estão bem, estão conseguindo é, sobreviver, mas... É muito complexo se você tem a estratégia comercial focada em vender para empresas de turismo. Então, acho que em alguns casos eu já tentaria arriscar fora da, da, da ideia de vendas.
0: Perfeito.
1: E para você escolher novos segmentos, cara, é, tem dois pontos aí. Primeiro, um teste, interação rápida. Então, abordar alguns mercados novos, então, tentar entender quais são os mercados que tiveram um impacto um pouco menor pela crise. E depois a gente entra um pouco mais a fundo nessa escolha, mas em tentar tentar entender como que você consegue é, aplicar o seu produto, aplicar a sua solução no mercado que talvez esteja em expansão. Porque é claro que existe um fator retração, existe o fator diminuição da movimentação econômica, redução em todo toda movimentação de capital, mas existe um grande fator realocação também. Então, muito esforço e muito dinheiro no mercado que está em um lugar, está indo para outro lugar, correto?
0: Sim, sim, total. Cara, tem um exercício muito interessante que a gente tá fazendo aqui com a base de clientes, que é, ao invés de gastar saliva com o prospect, a gente tá propondo isso, você conversar com seus clientes que ficaram. Por que que no apagar das luzes tu ficou? Por que que tu não cedeu a pandemia e aquele impulso de não é prioridade agora? Por que que é prioridade para você? E aí tu ventilar esses mesmos argumentos. Nossos clientes, inclusive, estão comprando agora porque... A, B e C, porque agora é o melhor momento em função de X, Y, Z. Outro exercício interessante, Gabriel, até para propor para a audiência, olhar, olhar análogos nos Estados Unidos, enfim, outros mercados mais maduros, o que, que, os, o que, que os seus análogos estão fazendo? O que, que a MeTime dos Estados Unidos está fazendo lá? O que, que a Me time da Londres ou enfim da Europa está fazendo? Enfim, esses análogos, essas empresas que fazem o que você faz, só que em outro país eles também te dão pistas de quais mercados estão mais aquecidos. E assim como você vai começar uma empresa nova, você olha os seus análogos fora do Brasil e acha os mercados mais ou menos semelhantes aos deles para cortar caminhos, faça isso agora. Olhe benchmarks, olhe outras empresas, concorrentes, onde o pessoal está mirando, onde os mercados estão mais aquecidos. Procure estudos de Bain company, de consultorias grandes. Esses caras têm muitos dados sobre Brasil, Latam, América do Sul, enfim para ter uhum. inputs para você até descobrir mercados novos.
1: É, a gente aqui acaba trabalhando como consultoria especializada em gestão, a gente acaba acompanhando muito McKinsey, bem uhum. é, BCG, Falcone e esse pessoal tem bastante conteúdo até cara, McKinsey tem um, acho que é semanal ali, eles fazem McKinsey Talks com gente muito boa, semana passada teve até o Anderson o Cheese, que é um dos, um dos grandes investidores aqui do Brasil Headpoint e tal então acho legal acompanhar esse pessoal é legal olhar também para mercados que a gente não tá tão acostumado a olhar, né? Como os Estados Unidos Perfeito. é comum, mas ninguém no Brasil olha para a China. Ninguém sabe muito bem o que é a China. <risos> é, então dá uma olhada, o que que tá acontecendo lá, na medida que a gente conseguir entender, é um ambiente super complexo, né? Mas é um momento, estão alguns meses na frente da crise que a gente está vivendo, já tem uma tendência de recuperação em alguns lugares para poder contextualizar na base de clientes de vocês, aonde que eles estão, nessa crise toda e onde que eles começam a ver a luz do fim do túnel. Então, eu acho que é legal ter essa, essa atenção contextual também.
0: Um ótimo ponto. A China realmente está passando há mais tempo né, por esse coronavírus e se os setores que estão, já estão se recuperando lá se replicarem aqui, tem um ótimo indício do que vai funcionar. Cara, outro ponto massa pra gente abordar, Gabriel, são canais de aquisição. A gente tava conversando off-topic aqui, né? Antes da gravação, montando as perguntas e uma das coisas que tu trouxe foi: Cara, vamos falar um pouquinho de canal de aquisição, o que que tá funcionando melhor. A gente tem outras empresas fazendo coisas muito inesperadas, como a Rehab, tá colocando seus atendentes, né?, para se tornarem revendedores e venderem brinquedos online, enfim. Quais canais de aquisição têm se mostrado agora mais resilientes no meio dessa pandemia, Gabriel?
1: Bom demais, cara. A gente está entendendo aqui pela análise da nossa base, da base de clientes, dos nossos clientes também. que a transformação digital ganhou pelo menos uns 20 anos ainda. Né? Vou dar um <risos> bem prático que é a indústria de saúde, no geral, médico e de qualquer especialidade, até três meses atrás, o, o teleatendimento, a telemedicina era um negócio quase um palavrão na indústria, pouca gente fala, pouca gente apoiava, e hoje em dia já é uma coisa que é assim. Como é. que eu faço telemedicina? Não se eu faço telemedicina. Então, uns 20 anos aí foram foram é, acelerados em relação à transformação digital. Em relação ao canal, eu até já tinha pensado nessa nessa resenha anterior ali, a questão de análise e trabalho em cima da base. Então, como que você consegue transformar o seu sucesso do cliente, a sua área de pós-venda em uma área estratégica para você trabalhar cada vez com mais ênfase em expansão de base a partir dos clientes que você já tem, a partir dos mercados que você já atende. Então, acho que canal digital, é, atendimento da base é melhor e, cara, é uma coisa importante, assim, bem importante falar é não fazer das estratégias comerciais um negócio polarizado, né? Evitar a polarização ao máximo é, é bem comum. Você fala com uma empresa de inbound, aí eles falam que inbound que funciona e que, na verdade, quem fala que faz outbound também faz inbound, porque também faz e marketing. Uhum. Aí você fala com uma empresa de outbound e elas falam que, na verdade, o que funciona é outbound, mas quem faz inbound também faz mídia, paga, e isso é estratégia de outbound. E eu gosto muito do, do, dessa conversa aqui porque a é MeTime, pelo que eu entendo, é uma empresa agnóstica nesse sentido. Né? Vocês fazem é, produto que funciona dos dois lados eu já usei o um time para outbound e para inbound também. Então, uhum. assim, acho que em relação a canal, não existe o um canal independente do outro e é bem importante tentar entender esses dois canais. Eu, eu vim de uma, de uma cultura muito inbound e muito inside sales. Tentei field, já fiz várias outras, outras formas de venda, mas eu venho muito dessa cultura de inbound e inside sales. E hoje a gente está num, num modelo que essa polarização ela já não faz tanto sentido, porque é muito mais interessante você entender os seus canais dentro de um espectro, ou seja... Eu tenho um balde de um lado, que é aquela pessoa que liga para a minha empresa pedindo um contato e querendo um orçamento para fazer a compra da minha solução. E eu tenho aquele outro lado da empresa que eu nunca me viu, não sabe quem eu sou e eu ligo para ela, é, de repente, para tentar fazer uma venda. Esses dois extremos, o, o extremo do outbound e o extremo do inbound, eles são raros e não, não são eficientes assim em volume. Então é interessante entender... Perfeito que você consegue fazer no meio do caminho? Que tipo de estratégia você consegue fazer na sua base de para ampliar um pouco a sua capacidade de operação dentro da sua base de leads, que já são mais ou menos engajados, aí, antecipados? Que tipo de ação você consegue fazer na sua base de prospecção de listas que você gera com, com quinais, com listas frias, para você poder esquentar um pouco mais essas bases, né? Então, fazer mídia, cara, hoje em dia é, é super simples. Uhum. Bom, entre aspas, não é tão complexo fazer mídia para uma lista que você já tem. E aí a pessoa ser impactada por aquela mídia várias vezes até que ela seja um pouquinho mais, um pouquinho mais quente, um pouquinho, seja um pouquinho mais familiarizada com a sua solução. Então, em relação ao canal, eu percebo que o canal tradicional, ó, já, já é tradicional, inbound, side sales, tem funcionado bem ainda, tem sido um canal bem resiliente para a nossa base de clientes. As pessoas estão em casa, estão com mais tempo, estão algumas objeções de ah não tenho tempo, estou na correria, estou no trânsito. É, são mais raros, então você tem esse lado mais positivo, se é que pode ser dizer lado positivo nessa situação que a gente está vivendo toda. Então, cara, na prática, assim, tem dinheiro na mesa, o desafio é achar e mostrar que esse capital vai ser remunerado. Então, acho que esse é o desafio aí do pessoal, é o que a gente tem vivido aqui também.
0: Legal esse ponto que tu mencionou. E toda vez que a gente faz a Insights Sales, Benchmark Brasil, pesquisa anual, 4 anos a gente já faz, e a maioria das empresas faz um misto tá, de inbound e outbound, ou seja de atrair clientes que querem comprar que estão pedindo orçamento, o famoso inbound e vão ativamente atrás de listas enfim, Knaiz, enfim é, outros telefones, Google Maps enfim, elas usam outras estratégias ativas para criar suas listas e sim, faz sentido a gente pensar especialmente num momento de crise difícil um misto entre ambas para que a gente tenha, claro, a parte que você já performa bem. você faz, você continua, mas que você teste outras alternativas para não depender de uma via só. E sim, esse, esse modelo de Inside Sales tem funcionado para as empresas porque forçadamente é outro ponto de transformação digital. Né? Tem alguns mercados, eu estava falando com, com um amigo também, agora vai ser, vai ser episódio do Cast for Closers, do Pedro... E ele mencionou, cara, o quão importante virou coisas básicas do tipo site para alguns mercados de... Por exemplo, a gente falou sobre o imobiliário. Quanto de peso tem agora o site, a experiência, a navegação, as fotos, já que o cliente não pode ir para dentro de um imóvel, né? Então, sim, esse processo de transformação digital foi Exato. mega, mega acelerado. Cara, eu queria entrar num terceiro ponto, que é a gente lançou né, essa pesquisa que eu mencionei no início e... A primeira pergunta que a gente faz em relação não ao que não vai funcionar e, e o que você vai fazer é o que você já está fazendo para lidar com a crise e uma das, uma das maiores alavancas de curto prazo que o vendedor sempre aciona, sempre vira uma muleta e a gente viu o, quão, o quanto as empresas estão fazendo é descontos e condições especiais a clientes como... A gente chamou na alternativa, cara. Como é que a empresa, na tua opinião, deveria tratar a precificação dela nesse momento de pandemia, cara? Tem É a melhor saída, desconto, enfim. Dá a tua opinião a respeito, por favor.
1: Legal, cara. Que é uma questão bem de opinião mesmo. Eu sou particularmente contrário a desconto. Acho que é um, é um resquício de uma venda que talvez não seja feita do jeito ideal ou para a pessoa ideal, para a empresa ideal, no caso. Mas eu sou, mais, eu sou mais contrário a não bater meta do que dar desconto. Então eu prefiro dar desconto se aquilo ali vai me fazer... Claro, estando dentro das políticas da empresa e do que é correto ser feito, prefiro dar desconto para bater meta. Eu acredito que a meta é a obsessão, é a responsabilidade de todo profissional de venda, de todo vendedor. Então, na medida que é política da empresa, que tá ok para a empresa aquela prática é, e que faz sentido para você eu sou bem a favor de liberar o que for possível para poder fechar. Agora, claro, do jeito certo, não de um jeito ansioso, desesperado para fechar, porque e aí, aí você vai estar numa posição, uma alavancagem negativa, você vai perder, mas sim de uma forma estratégica, realmente entendendo qual que é o impacto daquele desconto na operação. Aqui para desconto é sempre bom entender a diferença se a pessoa do outro lado da mesa não tem dinheiro mesmo, ou se ela não tem capital de giro só para pagar. Aí, essa falta de capital de giro, eu tenho recomendado bastante que faz sentido atrasar pagamentos. Isso tem acontecido muito em clientes, né? A gente tem... Todas as empresas têm, no geral, atrasado alguns pagamentos ou, ou dividido, parcelado, até imposto. Né? Então, toda a cadeia, ela ela se organiza desse jeito. Sim. Então, cara, na medida do possível, minha opinião é assim. Se puder segurar os preços, continuar vendendo, segura. Mas, caso contrário, é, reduz, dá os contos que fizer sentido para poder para poder vender mais, só a recomendação é não contar exclusivamente com desconto né? como uma, uma prática já, tem aquele vendedor que 80% das vendas dele ou dela <risos> vem com desconto, Fala assim, cara, não é possível tem, né? essas, essas análises que é legal de fazer sempre comparativo com a equipe por isso que é sempre bom ter duas a três pessoas ali operando
0: Animal, tu matou 90% da minha opinião do que eu queria falar sobre descontos. É exatamente esse, esse posicionamento que a gente tem na MeTime. Uma regra muito legal que a gente usa aqui é... Se eu não consigo explicar o desconto que eu estou dando para esse cliente, para outro, sem passar vergonha, eu não dou. Então, quando você uniformiza, por exemplo, para SMBs, a faixa de desconto é essa... Você não, você não titubeia na hora de dizer qual é o desconto. E sim, por favor, ouçam o conselho do Gabriel. Não usem o desconto como o um único motivo para você fazer a venda. A gente não compra coisas em lojas, em objetos que custam muito pouco só porque eles estão com desconto. Imagina comprar um serviço que a sua empresa vai usar, um software. Então não, não faça essa venda única e exclusivamente. E isso que você mencionou sobre você tá estava impedindo desconto porque você não tem dinheiro ou porque é uma questão de negociação e, enfim, falta capital de giro agora, a gente pode atrasar, porque são duas coisas bem diferentes, né? Se você não vê valor, tá tudo bem, mas se você não tem dinheiro agora, a gente consegue negociar alguma coisa mais factível. Mas sim, é, animar os pontos que tu trouxe a respeito de desconto, acho que bate bastante com a, com a venda que a gente prega aqui, porque senão fica uma condição... Como tu mencionou, tu fica... Não é win-win, né? Não é uma situação onde ambos ganham. É, e
1: uma recomendação prática, cara, para quem tá aí nessa frente, é dividir o motivo de perda em três motivos. O motivo de perda de dinheiro em três motivos diferentes, que é falta de capital de giro, que é fluxo de caixa, falta de orçamento, de fato, para realizar aquela aquisição, e um terceiro ponto é falta de valor. Então, se você Perfeito. tem, cara, isso é super aplicável para hoje, tá? Chega no CRM ou no próprio Sales Engagement ali no Mid Time. E vê o seu motivo de perda. Se o motivo de perda é dinheiro, o orçamento, divide ele em três já que você consegue entender melhor qual que é o problema real. Porque a forma como você trata com o problema não tem o capital de giro é radicalmente diferente da forma, da forma como você trata o problema não viu valor. Sim,
0: sim, muito, muito. São dois mundos diferentes. E se, é. se todo o teu time estiver perdendo dinheiro ou perdendo negócios por não é uma prioridade ou não viu valor, é um tipo de ação, é discurso, é argumentação, enfim, é posicionamento de marca, etc. E, para o outro lado, aí é uma questão de olhar mercado, uma questão de flexibilizar pagamento, enfim. São dois mundos diferentes, muito massa essa dica de quebrar o dinheiro em três pontos diferentes. Cara, o quarto ponto, uma das maiores bandeiras que a gente levanta aqui em vendas consultivas é deixar de vender o produto e vender a proposta de valor. Cara, sei que existe um, uma infinidade de coisas que a gente pode falar a respeito, mas... Como tu está vendo as empresas tratando a proposta de valor delas nesse momento de pandemia? Tu vê a conexão entre a proposta de valor e o modelo de negócio delas?
1: Cara, total. E aqui dava para a gente passar o dia inteiro conversando. Deve ser o elemento, do... pensando em um conjunto de operação de Inside Sales, é, deve ser o elemento mais raro, que eu já devo ter visto funcionando bem, assim... Devo ter participado de umas 350, 400 operações aí de marketing e vendas nesse, nessa carreira. E se eu vi alguém, cinco, seis empresas com esse ponto de proposição de valor clara, foi foi muito, tá, cara? Porque geralmente o propósito de valor é muito claro na cabeça de quem fundou a empresa. Passar isso para frente é super complexo. Tá? Em qualquer operação mesmo, né, que a gente vê funcionando super bem, mas, mas começaram a sair de sales aí, não é, é muito complexo fazer com que essa proposição de valor chegue na cabeça dos vendedores, de forma clara. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui na, nos nossos clientes é o desafio de tirar o discurso de vendas da cabeça dos fundadores para a boca da equipe de vendas e depois para a cabeça do, do cliente. Então, é super complexo, tá? Que recomendação bem prática. Primeiro ponto, diferenciar problemas que vieram do Covid, que vieram da pandemia e problemas que são oriundos de uma fragilidade prévia na operação de venda. Então, a gente viu muito problema que já existia ser extrapolado durante o Covid. Então, eu tenho, às vezes, uma venda que é confusa, o vendedor não faz o follow-up. A gente fala bastante isso no LinkedIn de... Um vendedor que mais ajuda é um o vendedor que faz um bom follow-up e faz um bom acompanhamento, que se compromete a, a enviar alguma coisa e realmente envia. Então, tem que entender se a, a fragilidade que eu estou vendo agora, ela já existia antes, ou se é uma coisa que realmente surgiu agora. Acho que essa quebra ela tem que ser brutalmente honesta, tá, cara? Mano, a gente assim fez esse exercício tipo de honestidade também, porque às vezes a gente confunde e a realidade ela vai ser a realidade independente do que a gente quiser, não vai ter como mudar ela é, com base em intenção. Então acho que esse é o primeiro ponto aí. E sobre proposição de, sobre proposição de valor, de um um jeito um pouco mais prático agora, a primeira pergunta a ser respondida é onde é que você é imprescindível e insubstituível. Imprescindível é uma palavra muito forte, é entender o que, que você, para que tipo de cliente, para que tipo de, de operação você não tem como ser, é, enquanto a empresa existir, dificilmente você vai sair daquela operação, é claro, ver quem que vai existir ainda, né mas no nosso caso, por exemplo, a gente tem alguns clientes que não têm um, um gerente ou uma gestão comercial forte. Para esses caras, é muito difícil eles não contarem com a gente. Porque se a gente sai, toda a estrutura de gerencial deles sai junto. Então, para esses casos, é mais, é mais complicado eles é, prescindirem da gente. insubstituível, acho que é um pouco mais claro de entender. Para concluir aqui, cara, essa resposta, a gente tem essa tríade aí no Brasil que se popularizou bastante com o outro Diego ali da Rock né? Falando bastante isso de... A gente vende quando alguém faz, faz alguém ganhar dinheiro, perder menos dinheiro, redução de risco. Nesse momento, a gente está num bear market, que é um mercado retraído. Então, a gente não está crescendo. Então, agora, perder menos dinheiro é o ponto mais importante para todo mundo. Então, onde é que você consegue reduzir o custo do cliente? Onde é que você consegue fazer com que a pessoa gaste menos usando a sua solução? Então, tá, cara, o dólar está R$ R$6. Quem usa a ferramenta gringa está olhando para ferramenta brasileira. Quem usa solução estrangeira, gringos estão tá olhando para o Brasil. Então, tem espaço. Tem que pensar como que chega, mas tem jeito.
0: Animal isso, cara. É, tu tocou num ponto muito, muito foda que, que sim, a gente precisa olhar é, esses pontos que estavam e já eram problema, foram só acentuados pelo Covid. Esse exercício de honestidade é muito, muito importante pra gente conseguir separar o que está tendo de, de problema na proposta de valor e como trazer isso lá dos sócios para a empresa. E de novo, cara, a gente não consegue enfatizar o valor. A gente fez um experimento aqui, Gabriel, a gente descrevia a Me time com duas palavras, tá? E a primeira delas, a primeira delas era muito clara para nós. Só que a gente fez um exercício de mandar uma pesquisa para os clientes no final do ano passado dizendo se a Me time caísse ou se a gente desaparecesse, o quão insatisfeito você ficaria É muito insatisfeito, não notaria, enfim, beleza. E a, descreva a me time em uma palavra, ou enfim, a gente fez alguns, deu algumas opções, e a palavra que mais os nossos clientes verbalizaram é totalmente diferente do que a gente estava imaginando, cara. Não vou entrar aqui no mérito é de mesmo? qual a palavra é, mas, cara, é impressionante o quanto seus clientes eles têm uma proposta, eles percebem a proposta de valor da sua empresa diferente até dos fundadores, e. e Norteou muitos dos projetos que vêm para esse, para o próximo ano, inclusive. Mas, por favor.
1: Não, legal, cara. é, é um, Até reforçando o que você falou, essa aproximação com os clientes, esse exercício ainda mais proativo em ouvir a base, que eu acho que deveria ser padrão o tempo todo, mas é, é super complexo se manter próximo quando você tem uma operação em escala. Sim, porque a gente hoje tem 10, 12 clientes, quando a gente tinha 3 ou 4 era muito mais fácil, estava o dia inteiro uhum. lá cara. Mas a gente está numa fase de senso de comunidade, né? Então, é como que você fica próximo das pessoas e se mostra, de fato, como uma solução confiável do lado do resultado de negócio, do lado do processo de negócio, mas também uma solução imprescindível do lado humano. Quer dizer, como que você... se pessoas veem, de fato, como uma, uma vitória pessoal para elas e que você precisa estar ali junto nesse momento que vocês vão passar junto. E que quando você sair da crise, se eles cortarem a sua solução, toda a, a lógica do negócio deles ou delas para de fazer sentido, fica muito mais complicado, então eu ouvi muito isso, olha é uma fase difícil, é uma fase complicada mas a gente está com o time perfeito e a gente vai manter esse time, porque quando esse negócio acabar a gente quer estar tá na crista da onda para ganhar esse jogo.
0: Animal, Cara, pra gente finalizar o último e não menos importante, eu quero falar de time, mudar modelo de negócio muitas vezes tem um impacto muito forte no time dentro e fora do comercial, né? Que mudanças a gente tem normalmente, Gabriel, no time quando eu faço mudanças no meu modelo de negócio, cara muda o perfil de contratação enfim, elabora um pouco mais aí pra gente o que que tu tem visto nas empresas que tu tá trabalhando a respeito dessa interação putz, eu mudo o modelo de negócio o que que acontece com o meu time, é só dificuldade na hora de vender, enfim, o que que passa nas equipes?
1: Cara, depende, primeiro muda a resposta é assim, muda isso vai depender primeiro de quão radical é a, sua mudança, a mudança no seu modelo de negócio quão uhum. radical foi a mudança que você fez então isso depende um pouco, talvez o perfil de vendedores e vendedoras que você tem hoje, não atenda o seu próximo mercado, então se você vendia SMBs, PMs, né? e agora você vai vender um modelo ABM, grandes empresas, grandes contas é muito difícil a sua equipe conseguir se adaptar, se você vendia 100% field, já se você vendia 100% no field e você vai vender 100% no campo né, e você vai vender agora inside sales para o mesmo mercado é uma adaptação que eu tendo a acreditar que é mais um pouco mais fácil, um pouco menos dolorosa, porque é uma coisa meio inevitável. A pessoa não tem como fugir disso. Uma hora ela vai precisar saber usar a tecnologia. Então, acho que primeiro é analisar a complexidade a, a dimensão dessa mudança. E segundo, o que é a verdade absoluta aqui? Né? A gente está numa fase que, primeiro, tem muita gente boa no mercado, disponível. Eu vi muito, muitos empreendedores falando isso, que teve corte de gente, e corte sempre é ruim, mas... É muito pior cortar gente boa. A gente não cortaria em situações que não dependem da gente, né? Uma coisa que vem de fora e ataca todo mundo. Então tem muita gente muito boa no mercado. Empresas de escolas de vendas fortíssimas tiveram que ligar boa parte do headcount é, comercial. E por outro lado você tem uma demanda menor de gente de vendas. Em si. Então o que, que isso acontece na prática? Tá? A gente tem uma e aí desculpa não é nada pessoal assim, mas a gente vai ter uma tolerância muito menor a performance medíocre.
0: Quando uhum. eu falo isso,
1: não é que a pessoa é medíocre nem do lado de jeito nenhum do lado pessoal e também nem do lado profissional. É a performance mesmo naquele momento. Às vezes aquela pessoa não está entregando bem naquela, naquela operação. E a tolerância ela tem uma tendência a ser zero. Assim, vão ficar realmente os melhores as melhores vendedoras nesse momento. Então, acho que a, a, o segredo da equipe é conseguir manter quem consegue fazer mais com menos. Se o seu modelo de negócio mudou radicalmente você provavelmente precisa de uma equipe diferente, pode ser que faça sentido dar tempo para a equipe que você tem se adaptar, até por uma questão financeira ou até humana, se você puder, mas tem gente que não não, não tem como, não vai rolar, e aí vai precisar trocar, e faz parte do jogo, toma em frente, Eu acho que as pessoas têm talentos e certas skills aí diferentes, que podem ser aplicados em outras operações, e vai ter, ser melhor para elas, e vai ser melhor para para a empresa também, porque é, eu acredito muito que a equipe de vendas, o vendedor, a vendedora, tem uma lógica clara de ganhar dinheiro. Então, até recentemente a gente estava discutindo isso, ah, o vendedor tem dívida ou não tem dívida, fez dívida uhum. ou não fez dívida. Então, o vendedor ele, ele tem que ter uma agente, né, porque eu passei muito tempo com o vendedor, como líder de vendas, a gente precisa ter um drive, uma motivação muito clara com o dinheiro, com ganhar, ter uma remuneração mais alta. Então, entender como que você traz pessoas que têm esse drive de remuneração e como que você consegue, de fato, remunerar essas pessoas por performance. Porque, cara, quem consegue entregar a média de vendas nessa fase que a gente está, tem que ser bem remunerado.
0: Perfeito. É, eu estava conversando com um grupo de empreendedores, Gabriel, e um deles fez uma pergunta que já me fizeram milhares de vezes e normalmente... Tem um, um viés assim, eu tô querendo demitir e eu quero uma validação externa. E, e ele começou a me questionar sobre perfil, sobre a dificuldade de fazer field sales ou a venda de campo passar para dentro. A gente acabou de lançar um episódio justamente sobre isso, como migrar o vendedor do campo para inside sales. E uma das respostas foi, cara, tem alguém do teu time aqui? Não às vezes tu vai ter que demitir, tá? E às vezes o perfil não encaixa e tudo bem, essa pessoa pode ser muito bem aproveitada em uma outra área, mas às vezes a, per a performance e a pessoa não acredita que dá pra fazer vendas remotamente nessa quarentena, nesse cenário, que não é o jogo pra ela mais, né? Não se depender da visita, é vital. Ela saiu do jogo e, infelizmente, é algo até... Para libertar a pessoa, para fazer outra coisa, às vezes é algo que precisa ocorrer. A dica que a gente daria aqui é não faça todas as mudanças, a não ser que necessárias, drásticas ao mesmo tempo. Porque se você mudar a proposta de valor, público-alvo, colocar um vendedor novo, especializar papel, criar uma pessoa que só prospecta, o que a gente chama de SDR, a pessoa que vende, muda o preço, muda o discurso, você mudou tanta coisa ao mesmo tempo que você não sabe... O que, o que foi pior, o que funcionou e o que não funcionou, o que puxou a régua para cima e a régua para baixo. E aí o teu time vai sofrer mais, porque são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, programe as mudanças de público-alvo, etc., sempre que você puder, para que elas sejam faseadas e esse vender remotamente não seja ainda mais traumático, especialmente para quem nunca fez isso. Tá? Isso é o que... A gente está recomendando e o que é vendo que, que funciona, porque as transições já são assustadoras o suficiente pro teu vendedor sentar em casa e ficar ligando o que, o que ele estava acostumado a pegar o carro e visitar os clientes. Se você mudar tudo ao mesmo a tempo. Gente tem alguns
1: clientes que trabalham com essa frente,
0: cara.
1: É, né? De campo e, e tiveram que entrar, o pessoal tá aprendendo, representantes, né? Tem um, um ciclo de aprendizagem aí. Se eles eram bons vendedores, bons vendedores no campo, eles tendem a continuar sendo dentro de casa. Uhum. Existe também, como eu falei, né, um espectro, então é campo inside, 100%, então, em 2013, na né, RD, eu fazia venda presencial, e eu fui até Belo Horizonte, peguei um voo e fui lá fazer, fazer a maior venda da empresa na época. Então faz parte, mas é uma empresa que é muito fora do padrão. Então o que eu queria só reforçar ali, cara, do que você falou, é isolar as variáveis. Né? Boa. Então tenta isolar as variáveis para testar, porque se você testar tudo ao mesmo tempo, a tendência de você não saber o que, que deu certo e o que, que não deu certo. É grande. Outra recomendação bem prática. Testa, vê o que, que funciona, mas tenta manter um, pelo menos, um certo nível de consistência. Porque eu acho, cara, um dos erros mais comuns, assim, sim, que eu já vi empreendedores e, e CEOs fazendo é, cara, mudar o tempo todo. Aí eu vou vender, agora eu vou contratar um pré-vendas, agora eu vou contratar um vendedor, agora eu vou colocar o um cara mais sênior, mais júnior, para cara, tenha uma ideia e se apegue a ela um pouquinho, não é ser teimoso ou teimosa e ficar naquilo para sempre. De jeito nenhum, mas é estressa aquele negócio até o máximo possível. É quando hum. você vê que não dá mais, não. É? Então agora não dá mais mesmo, vamos mudar. Mas acho que a, a pergunta é assim: eu vou ter que testar isso de novo nos próximos seis meses? Se a resposta for sim, não desiste. É Tenta mais um pouquinho. É sim, depois sim. você. Depois você desiste.
0: Perfeito, cara. Converse com mentores experientes que estão dois, três passos na sua frente. Com é, Comprometa-se com um plano e teste. Né? A gente vê também aqui na Midtime muitas empresas. Testando a, a, a espirros, os planos, e não dá certo só hacks. O problema da palavra growth hacking é o hacking. O, o crescimento vem com ações sucessivas e constantes. Né? A gente precisa continuar iterando uma coisa que tu mencionou, primeira e segunda resposta. Continue iterando, testando, e dá tempo, dá, tenha calma para que essas ações ocorram. Cara, que aula. Muito obrigado, Gabriel, pela tua presença aqui, pelo tempo que tu tirou pra gente fazer esse podcast. Agora eu tô em dívida contigo pra gente gravar o teu.
1: Animal, Diego. Obrigado pelo convite. Fico feliz de contribuir com a comunidade assim. de vendas. Eu acompanho faz tempo o for Closers. Comecinho de julho estaremos lá no Vendas na Vida Real, te entrevistando também e pegando um pouco da experiência que você tem na, na MeTime para trazer para base. Obrigado de novo.
0: Show de bola. Cara, pra quem quer te achar no LinkedIn, quer continuar trocando uma ideia contigo, quer conhecer Inside Center, deixa teu contato, teu e-mail, teu LinkedIn, enfim, o que você precisar.
1: Com certeza, é Gabriel.logs, arroba insidecenter.com.br LinkedIn, Instagram barra Gabriel LPSS Então só conectar ali, vai ser um, vai ser um prazer para ter um papo, trocar uma ideia. Toda quarta-feira às 19 horas a gente tem uma live, a gente conversa Massa. com várias pessoas do segmento também, então quem quiser se conectar vai ser uma satisfação aí.
0: Show de bola. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que ficou até o final desse episódio. Um grande abraço e até o próximo.